0: Noticiário Geral. O comandante do destacamento da Polícia Militar de Ipiranga realizou o sonho do pequeno Diego de cinco anos. O menino tinha interesse de conhecer um policial e manifestou esse desejo em um vídeo gravado pela família. O cabo Josney Ferraz visitou o Diego na escola onde ele estuda na última segunda-feira dia seis.
1: O setor de comunicação social da oitava companhia destaca que foi um momento emocionante para o garoto. Também para
0: a PM de realizar o pedido do menino. Na cidade Vizinha de Prudentópolis, a PM atendeu um acidente de trânsito entre uma moto Honda XRE 300 e um Fiat Doblo na tarde de segunda-feira,
1: dia 6, na Avenida São João. O condutor da moto, de 24 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa de Prudentópolis.
0: Segundo a PM, um motociclista estava com a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, vencida há mais de 30 dias.
1: A moto e o carro não tinham pendências e foram liberados. Noticiário local. A
0: Secretaria de Saúde de Irati prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe, o sarampo, até
1: sexta-feira para os grupos prioritários. A vacina da influenza será disponibilizada para a população em geral a partir do sexto mês de vida, seguindo recomendação da Secretaria de Estado da Saúde, a César.
0: No sábado das 8 às 17 horas, estarão abertas as salas de vacinação das unidades de saúde de Engenheiro Gutiérrez, Vila São João, Ademar
1: Vieira de Araújo, Lagoa Alto da Lagoa e Pinho de Baixo. Ainda neste dia, o ambulatório e Delfonso Zanetti, além da sala de vacinação das crianças, haverá uma tenda montada na rua lateral exclusiva para aplicação da vacina da gripe, na modalidade drive-thru dentro dos carros.
0: Nesta oportunidade, os trabalhadores de saúde e trabalhadores da limpeza urbana e as pessoas da faixa etária acima de 50 anos poderão receber a quarta dose da vacina contra a covid 19 recomendada pelo Ministério da Saúde a partir desta semana. Noticiário Geral. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal STF decidiu ontem por três votos a dois derrubar a decisão do ministro Nunes Marques que tinha devolvido o mandato ao deputado Fernando Francisquini do União Brasil do Paraná.
1: Francisquini teve o um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no ano passado, por divulgação de informações falsas sobre as eleições.
0: Na semana passada, em decisão individual, o ministro Nunes Marques do STF devolveu o mandato
1: ao deputado Agora, a nova decisão da segunda turma fica reestabelecida, a decisão original do TSE e a cassação de Francis Francisquine.
0: Os ministros Nunes Marques e André Mendonça votaram pela manutenção da decisão de Nunes
1: Marques, ou seja confirmar o mandato de Francisquini. Já os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes Discordaram do relator Com isso,
0: formaram maioria para restaurar a calçação do deputado paranaense
1: Francisquini publicou um vídeo em rede social comentando a decisão
0: Abre aspas Nosso recurso extraordinário ainda não foi julgado no STF Nossa batalha pelo mandato de 427 mil paranaenses não acabou Tornou-se uma causa muito maior A luta pela liberdade de expressão de todo cidadão nas redes sociais. Não vão nos calar,
1: fecha aspas, disse Francisquini. O presidente Jair Bolsonaro questionou a decisão da segunda turma do STF. Em evento em Brasília, ele atacou ministros do tribunal. Nunes Marques reafirmou os argumentos apresentados na decisão individual.
0: Para o ministro, o TSE equiparou equivocadamente em julgamento ocorrido
1: em 2021, a internet e é a meias de comunicação Tradicionais para condenar o deputado Nas eleições de 2018 O caso começou a ser analisado Pela segunda turma, depois que o ministro André Mendonça pediu vistas Mais tempo para análise De outro julgamento, referente ao caso, que já havia começado No plenário virtual do STF E envolveria todos Os 11 ministros da corte No plenário
0: virtual, o pedido era De relatoria da ministra Carmen Lúcia
1: Ela chegou a votar no sentido de reverter a decisão de Nunes Marques e foi acompanhada por Edson Faquin e Alexandre de Moraes.
0: Francisquini foi alvo de investigações após afirmar em redes sociais durante o primeiro turno das eleições de 2018 que as urnas eletrônicas tinham sido adulteradas para impedir a eleição do presidente Jair Bolsonaro.
1: Ele não apresentou provas da acusação.
0: O caso chegou à justiça eleitoral após o, ministro, ou, após o Ministério Público o Ministério Público Eleitoral acusaram o deputado de ter disseminado desinformação.
1: A defesa de Franceschini alegou que o parlamentar estava protegido... É protegido pela, entre aspas, imunidade material, que impede a responsabilização de deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos.
0: O deputado foi absolvido pelo TRE do Paraná, que entendeu que não ficou provado que a declaração chegou a influenciar no resultado da votação.
1: O Ministério Público recorreu da decisão e o caso foi para o TSR.
0: Por seis votos a um, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu caçar o mandato do parlamentar Do
1: parlamentar e o Francisquini então recorreu ao Supremo. O recurso foi analisado por Nunes Marques, que ao justificar a decisão favorável ao deputado bolsonarista, apontou que a norma do TSE, que prevê a punição de candidato que usa informações falsas em redes sociais para influenciar no resultado das eleições, foi definida após a eleição de 2018 e por isso não poderia retroagir para servir como base para a punição de Francischini.
0: Com a confirmação da cassação
1: de Francisquine, os deputados Emerson do Carmo e Cassiano Caron também perderam seus mandatos. Eles chegaram a ser reconduzidos aos cargos na segunda-feira, mas a decisão de ontem da segunda turma do STF faz com que eles fiquem de fora da Alep novamente, pois os votos de Francisquine são considerados nulos e alteram o consciente eleitoral do PSL, que dessa forma perdeu quatro cadeiras na Assembleia.
0: Com isso, os suplentes Adelino Ribeiro, do Patriotas, Nereu Moura, do MDB, Hélio Rush do DEM e Pedro Paulo Bazana, que atualmente está no
1: PSD, assumiram as vagas. As informações são do portal G1. Esporte. O Irati conquistou a segunda vitória no Campeonato Paranaense Sub-20. O Azulão ganhou do Batel de Guarapuava por 3x2 no estádio municipal Abrão, na Gibinegem, em Irati, na tarde de ontem, em jogo válido pela quarta rodada da competição. Inicialmente a
0: partida seria realizada na sexta-feira passada, mas foi adiada naquela oportunidade em função das
1: chuvas registradas na semana passada. A equipe comandada pelo treinador Marco Antônio teve um início avassalador sobre o batel.
0: Com 16 minutos do primeiro tempo, o Irati estava
1: vencendo por 3 a 0 com gols de França, Dentinho e Marcelinho de pênalti. Porém, os visitantes reagiram e descontaram ainda na primeira etapa com o Gabriel Huck, cobrando falta. No segundo tempo, Caio fez o segundo gol do Batel, mas não evitou a derrota. Nos minutos finais da partida, o Batel teve dois jogadores expulsos.
0: O Elton e Lucas foram expulsos aos 37 e 45 minutos do segundo tempo.
1: O Irati iniciou a partida com Matheus Venâncio, Romano, Lu, Lucas, eh, França e Pablo. Também o Eric, Black, Dentinho e Marcelinho. Além do Henrique e o Lelinho.
0: Já o Batel teve Guilherme, Lemes, Edson, Felipe, Adilson e Elmer.
1: Pablo, Juan, Gabriel e Júnior, Pedro Arthur e Caio. O árbitro do jogo foi o André Felipe Oliveiro, de Ponta Grossa.
0: Ele foi auxiliado por Marco Antônio dos Santos Pepe, de Irati, e Ricardo Alexandre dos Santos, de Curitiba.
1: O assistente foi o Aki Brandalize, de Irati.
0: Em entrevista ao repórter Ademar Betts após o jogo, o técnico do Azulão ressaltou que as partidas da categoria sub-20 são equilibradas e que seu time conseguiu colocar em prática o que havia treinado. Esporte. O Campeonato Imbituvense de Futsal, as finais acontecem hoje no Ginásio Municipal de Imbituva.
1: Pela segunda divisão, às 20 horas, o Gran Forte joga contra o time de estrela.
0: A primeira divisão, a decisão será depois desse jogo da segunda, 21 horas, o Super
1: Cantero joga contra o Atlético NBV. Campeonato Brasileiro da 2 Divisão, 11 rodada ontem. O Náutico perdeu para o Vasco por 3x2. Londrina e Tomben se empataram em 1x1. 1. O Vila Nova perdeu para o Brusque por 2x0. O Criciúma ganhou do Sampaio Correia por 3x1. O Ituano perdeu em casa para a Ponte Preta por 2x1.
0: CSA e Chapecoense empataram em 1x1.
1: E o Grêmio ganhou do Novo Horizontino por 2x0. Hoje, 19 horas, o líder Cruzeiro enfrenta o CRB. 21h30, o Bahia joga contra o Esporte.
0: Campeonato Brasileiro da primeira divisão, a décima rodada começou ontem com a vitória do Cuiabá sobre o Corinthians por 1 a 0.
1: E o Corinthians perdeu a invencibilidade de 11 jogos na temporada.
0: O time se mantém na liderança, por enquanto, com 18 pontos, mas pode perder essa posição
1: se Palmeiras e Atlético Mineiro vencerem na rodada. Já o Cuiabá saiu da zona de rebaixamento e subiu para o 15º lugar com 11 pontos. Hoje, às 19 horas o América Mineiro joga contra o CA também 19 horas o Juventude enfrenta o Atlético Parnaense e esse jogo tem transmissão do segundo tempo na Super Supernajoa em parceria com a rádio Banda B de Curitiba e às 20h30 o Bragantino joga contra o Flamengo
0: Terminando o jogo do Atlético, você acompanha Bragantino e Flamengo na Supernajuá na conexão com a Rádio Tupi do Rio de Janeiro.
1: Também às 20h30, o Atlético Goianense joga contra o Havaí. 21h30, o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro. Esse jogo também pode ser acompanhado na Supernajuá em parceria com a Rádio Tupi.
0: E 21h30 hoje ainda tem Santos e Internacional. Esporte. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, realizou ontem o sorteio dos confrontos
1: das oitavas de final da Copa do Brasil. No sorteio, não havia separação por grupos. Todos os 16 times ficaram no mesmo pote. Como resultado da dinâmica, a competição terá quatro clássicos estaduais e um confronto entre dois semifinalistas da última Libertadores nas oitavas. Os confrontos, um dos clássicos paulistas será entre Corinthians e Santos. O outro será entre São Paulo e Palmeiras. O Atlético Paranaense enfrentará o Bahia. Já o Goiás recebe o Atlético Goianense.
0: Então esse clássico goiano e tem um clássico cearense
1: entre Fortaleza e Ceará. O Fluminense joga contra o Cruzeiro. O América Mineiro pega o Botafogo. E aí tem o último confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Só jogos, hein? Jogão, hein? Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil serão nas semanas de 22 de junho e 13 de julho. Noticiário Geral.
0: A Prefeitura de Guarapuava está com inscrições abertas para o curso gratuito de Boas Práticas de Higiene man manipulação e Manipulação em
1: Serviços de Alimentação, organizado pela Vigilância Sanitária. As inscrições devem ser feitas até 13 de julho, pelo site do curso.
0: As aulas serão aplicadas no período diurno.
1: A capacitação começa em 18 de julho e vai até o dia 21.
0: O curso ocorrerá no auditório do 26º Grupo de Artilharia de Campanha...
1: Na Avenida Manuel Ribas, às 13h30, às 16h30. Segundo a prefeitura, o curso vai capacitar e apoiar profissionais que manipulam alimentos em locais como restaurantes, lanchonetes, pizzarias, hamburguerias, confeitarias, panificadores e serviços de alimentação em geral.
0: O conteúdo aplicado durante o curso é relacionado a contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, condições higiênicas e sanitárias dos equipamentos, móveis e utensílios, manipulação dos alimentos e procedimento operacional padrão. As informações são do portal G1. Noticiário Geral. O corpo do médico Fábio Maia, de 44 anos, agredido até a morte dentro de casa em Prudentópolis, chegou à capital do Acre, na cidade de Rio Branco, na noite de ontem para velório e enterro. O médico
1: morava em Prudentópolis há quatro anos. Ele se mudou para o Paraná para trabalhar no programa Mais Médicos. Fábio era casado há 21 anos e deixa dois filhos de 16 e 20 anos.
0: Um jovem de 19 anos que estava na casa da vítima foi identificado pela polícia como responsável pelas agressões.
1: A polícia militar disse que ele acionou o socorro. O rapaz foi preso e levado à delegacia. Na residência, os socorristas encontraram marcas de sangue na cama e nas paredes.
0: Também foram vendidos pela polícia três celulares na casa, sendo dois da vítima e um do autor das agressões. Ao portal
1: G1, a esposa do médico falou sobre o crime.
0: Valéria Bassos de Miranda também é médica e trabalha e mora em São Paulo e disse desconhecer a motivação que levou o
1: rapaz a matar o marido dela. Ela contou que o suspeito morava em outra cidade e conheceu o médico há cerca de três meses. A partir de então, o rapaz passou a frequentar a casa de Maia para beber. No dia do crime, segundo Valéria, o médico estava bebendo com o suspeito. Abre aspas,
0: só via ele alguns finais de semana porque gostava de tomar a cerveja dele. Ele morava em Guarapuava, uma cidadezinha mais próxima, mas não era vizinho. Um amigo médico me avisou do crime. Fecha aspas, lamentou ela.
1: Ao saber da morte do marido, Valéria viajou de São Paulo para o Paraná para reconhecer e liberar o corpo de Maia.
0: A médica e o marido saíram de Rio Branco há quatro anos, mas os familiares continuam morando no estado acreano.
1: Abre aspas. Pelo depoimento dele... É como se fosse um crime simples, porque alega que meu marido chegou batendo nele e só se defendeu. Quero justiça. Fui na casa e desconheço o motivo por ter feito isso. Não sei. Não sei. Não... É, não sei. Não foi levado nada, entrei lá e estava tudo lá. Não sei o que aconteceu. Fecha aspas, disse ela abalada.
0: O rapaz preso disse à
1: polícia que foi atacado pela vítima e então revidou com socos e chutes. Ele confessou também que matou porque estava drogado.
0: Porém, a esposa, a Valéria, contesta a versão e
1: afirma que o marido não era agressivo e nunca bateu em ninguém. Abre aspas. Meu esposo nunca levantou a mão para ninguém. Tinha pavor de briga. Nunca ninguém bateu nele. Nunca bateu nos meus filhos, nem em mim. Isso é uma tremenda mentira. Ele fez corpo de delito e não tinha nenhuma arranhão. Já meu marido ficou com a face destruída porque só, porque só levou chutes e socos no chão. As mãos estavam muito machucadas, tentando se defender. Fecha aspas, disse a esposa.
0: Sobre a aversão do homem de que ele e o médico tinham um
1: relacionamento amoroso, Valéria também negou a informação. Abre aspas, é mentira, muita mentira. Queria manchar a imagem do meu marido, fecha aspas, afirmou ela. Por
0: nota, a prefeitura de Prudentópolis lamentou a morte do médico e afirmou que Fábio, abre aspas, deixa como legado seu admirável trabalho em favor da saúde dos munícipes de Prudentópolis e seu exemplo de profissional dedicado e ético, fecha aspas.
1: As informações são do portal G1.